0: Bueno, ¿qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Feliz lunes a todos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo sé, yo sé lo que están haciendo, seguro se están planeando otro viajecito por ahí, porque bueno, de tanto escuchar bicho les da envidia, vamos a estar claros, vamos a estar claros, todo el mundo quiere viajar por el mundo y darle la vuelta, así que bueno, cuéntenos, cuéntenos qué han hecho y si no estaban planeando otro viaje y andaban por ahí rumbeando con los panes o con la familias, también, también es válido, también es válido yo espero que, que, bueno, que hayan tenido un buen fin de semana y como siempre, el lunes les vienes a alegrar el inicio de semana porque nadie, nadie odia algo más que los lunes como está claro, te pasas todo el fin de semana de pinga con los panas, jodiendo, con la familia y tal y llega el lunes, te tienes que parar temprano tienes que ir a trabajar, tienes que ver a tu jefe a los compañeros de trabajo, que algunos son panas, otros no son tan panas entonces, bueno, eso es así, así que nada cuando ustedes llegan el lunes, se ponen ahí sus audifonitos se ponen al bicho y todo está bien, les traemos alegría, les traemos diversión, les traemos tips de viaje, les traemos consejos financieros, les traemos planificación, les traemos risa, les traemos unos cuentos todos locos, ¿Qué más, ¿Qué más quieren pedir, vale, lo único que les pedimos nosotros es que le den a la campanita, que bueno, en Spotify no hay campanita, hay un corazoncito, así que es más de pinga, así que corazoncito, 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 <risa> así que bueno, nada muchachos, ¿cómo están? Bueno, miren, estamos haciendo un upgrade aquí importante en el estudio, en el Dayenita de, de Pana se están viendo unos tutoriales de una gente ahí seria, en YouTube, que sabe cómo hace esta vaina, entonces bueno, estamos aquí, tú sabes montando ahí, mira, un set aquí más de pin de estudio, doble cámara, mejor audio, ya nos puso ahí en, en, en la movida de que el micrófono es que tener en la mano, porque tú sabes que ahora los youtubers están todos ahí, los podcasters ahora puro microfonito, oh, microfonito, en mano, oh, pero bueno, hay que, hay que surfear la ola, pues, hay que surfear la ola, y lo mejor, lo mejor que pudimos haber surfeado es esta temporada de México, se los recordamos a todos, todos aquellos que quieran ir a México, está excelente, está increíble, para los que están en España y quieren irse a México, la mejor manera es viajar, obviamente desde Madrid, tienen vuelos Madrid-México directos, pero también hay vuelos a Cancún, algunos son directos, otros no. Y tienes en el Madrid, México o el Barcelona, México también por ahí para que se saquen ahí de repente, depende de donde estén. Pero, pero ¿por qué les decimos lo de Cancún? Bueno, no solo porque estuvimos por todo Cancún y los que han escuchado los episodios anteriores y los que no, pues bueno, a eso lo dejamos en la descripción para que se escuchen toda la serie de, de México. Estuvimos por la Río Maya, ya les contamos Cancún, les contamos Y las Mujeres, les contamos Playa del Carmen, les contamos Chichen Itzá Y bueno, ahí les vamos a contar otra zona de la Riviera y la, el comentario este de Cancún, para aquellos que quieren volar si es verdad que hay vuelos súper in, internos que son súper baratos, o sea, el México el DF eh, Cancún, súper barato pero si usted vuela, se busca su vuelo directo a Cancún, desde Madrid le va a salir más barato, porque hay tantos vuelos y la demanda es tal, que, que nada, que las aerolíneas tienen que bajarle ahí el precio y dejarlo, y dejarlo más barato, pues, porque si no Cancún no se llenaría tanto pero bueno muchachos, hoy vamos a otra zona que está a una hora y media de Playa del Carmen. Para los que escucharon el episodio anterior, ya saben que Playa del Carmen es uno de los mejores spots para hacer eh, base en la Riviera Maya por las distancias. Está a una hora, hora y media de los puntos más emblemáticos. Nosotros se lo aconsejamos un montón, quedarse ahí. Y nada, ahí tienen hoteles, tienen Airbnbs, de pana y de todo. No son tan caros y pueden sacarse unos Airbnbs de lujo eh, por muy poquito. Y bueno, si ya van en grupo, van con su pareja, van no sé qué, la verdad es que sí, es regalado, y si no, bueno, gástense un poquito más en Airbnb para que tripen bien, y luego la comida de pan es que es muy barata. Entonces bueno, ahí compensan un poquito una cosa con, con la otra, pues, porque no todo no nos vamos a quedar en un hospedaje todo perro como el que nos quedamos en Cartagena, para después comer también cangrejos, que los tuvimos que botar, entonces, bueno, ya uno, ya uno está viejo, para esas gracias, ya uno creció, muchachos, ya uno creció, y bueno, hay que, hay que darse los justicos bien. Entonces, bueno, lo, lo... antes, antes de, de irnos a, pues bueno, ya todos saben a dónde nos fuimos, nos fuimos a Tulum, que para aquellos que conocen Tulum, o los que han escuchado, seguramente están esperando una rumba, una cosa toda loca, porque, porque sí, porque Tulum realmente es como la zona de fiesta dura, dura, dura de la Ribera Maya. Entonces hay fiesta, en Cancún hay una fiesta loca, que era un estilo más como gangsta, rap, no sé qué, todo gringo, todo, todo rapero, eh, luego Playa del Carmen sí que había más latino, era más latinoso, era más reggaetón, era más tal, pero luego Tulum, la demencia, la demencia. Pero antes de irnos para allá, hicimos una actividad que, bueno, obviamente no fue el mismo día porque tampoco estamos tan locos, muchachos, que para aquellas personas que bucean, esto ya lo hemos comentado, el objetivo principal de habernos ido a esa zona era, bueno, por las playas, por el clima, por la comida, por las mujeres, <risa> y porque queríamos ir a bucear. ¿Qué pasa? Eh, desde Playa del Carmen tienes los ferries que van a Cozumel, eso ya lo contamos antes, en Cozumel es uno de los mejores destinos para bucear, es increíble. Pero hay otra cosa que está buenísimo para bucear en, en la Riviera Maya y es algo que se llaman los cenotes. Los cenotes son unas formaciones rocosas que, pues bueno, tienen un montón de años por el tipo de piedra que, que, bueno, filtraciones del agua y tal, y se fueron creando como cuevas dentro de, de la roca. Entonces usted puede estar como que desde arriba y va caminando y de repente hay un hueco así gigante y ¡bum! Y hay, y hay un, un, como, como una cueva. Entonces, claro, no son cuevas como que son cuevas sumergidas, cuevas submarinas, o como una cueva que no tiene más nada, sino que es eso, es tal cual un, un hueco así, y, y por lo general, pues bueno, están llenos de agua, lógico, ¿no? Porque están formados por agua. No les vamos a dar aquí la clase de geología, de la formación, y la sedimentación, y el desgaste, y cuántos millones de años, porque no tenemos ni idea de, de eso. Nosotros somos ingenieros, pero no somos geofísicos, pues. Entonces... Nada, se forman ahí, hay un montón, hay un montón de cenotes, la mayoría están abiertos al público, eh, bueno, todos hay, en todos hay que pagar, porque se podrán imaginar, si lo dejas gratis, la gente hace cualquier cantidad de locuras. Está el famoso cenote que también fuimos, ¿no? Este que lo habrán visto en las redes, pero millones, o sea, lo van a ver más en las redes que cualquier eh, gente que les esté vendiendo, no sé, Herbalife, <risa> que es el, es el famoso cenote este que tiene como una... Sí, como una pasarela en todo el medio. Entonces la gente se hace fotos ahí como si estuviera modelando. Porque, y está está genial porque eh, es que justo el hueco eh, pues desde arriba ¿no? le entra la luz del sol. Entonces hay una cierta hora del día que la luz del sol pega justo en, el, en la plataforma esta, que es toda una plataforma de piedra. Entonces claro, si usted cuadra la hora y tiene una gente que le hace buena foto y aparte usted es guapo, pues bueno, se va a hacer unas fotos ahí de modelo. Eso sí, se hace pinga y cola para que usted se pueda sacar la foto pero bueno, vale full la pena eh, ustedes llegan ahí a ese, a ese cenote pagan la entrada, la entrada realmente no es tan cara y en el mismo sitio hay como restauracitos hay unas piscinitas, no sé qué como para que no solo vayan al cenote y, y se vayan en el cenote te dejan estar, eh, es una hora ¿no? 45 minutos, una hora más o menos te dan un, un chaleco salvavidas porque te tienes que meter con chaleco al cenote el agua no es tan profunda pero bueno, porque ellos ponen una, una cuerdita para que no te vayas más para allá, porque si te vas más para allá, es que es una cueva, hermano, y, y adiós, mundo cruel. <ríe> entonces, nada, te dan un chaleco para que te metas... El agua está burdo fría y, es, y como es una cueva, el piso es de, de lodo, de barra. O sea, aquellas personas que le das quito el lodo, pues bueno, floten, floten y ya está. Y de pan, el agua está fría y obviamente como es una cueva, no le pega el sol, entonces no esperen que ¡Ay, me va a meter el agua está fría y luego me pongo al sol a secarme! No, pero bueno, por eso tengas que a estar solo una hora yo creo que no tanto por eso, sino porque de Panamá va demasiada gente. Entonces, claro, es una cueva, es pequeñito, entonces se llena burda. Es burda de chistoso porque la gente está haciendo la fila ¿no? para tomarse la foto y la gente se puede pegar los 45 minutos en vez de disfrutar del, del cenote y hacer otra cosa, echarse un bañito, no sé qué, tomarse otra foto. La gente quiere es la, la fotico famosa de la plataforma. Entonces, hay un vigilante y todo pendiente de la gente que está haciendo la fila para que la gente le dé rápido, hermano. Porque si no se podrán imaginar aquellos eh, modelitos que se, pegan, se pueden pegar ahí tres horas haciendo su voto. Hermano, no estás tan bueno. Y si lo estás, bueno, mala suerte, quítate. <risa> Tuvimos la, la suerte de que el señor... Como nosotros siempre somos amables y somos simpáticos, siempre le decimos a la gente, bueno, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Y lo, uno de los consejos que siempre le damos a todo el mundo es que no sean el típico turista, sean viajeros y hablen con la gente, o sea, el señor de seguridad tiene todos los días ahí, él se sabe la historia, él se sabe la movida, sabe cuándo sacarse la foto, sabe cuáles son los mejores ángulos y qué pasa, que la gente llega ahí y se creen que, ay, como estoy pagando, lo voy a tratar mal ni siquiera saludan, entonces eso se nota y el señor, pues les dice, a, a los que lo trataron mal, rápido hermano, pim pam, pim pam, bájate de, de la plataforma y te, y te piras este, mientras que nosotros fuimos pana, ¿no? y el señor nos dejó ahí full tiempo y aparte nos hizo la foto, porque bueno, el señor, y no solo, o sea, luego tenía que ver esa foto, esa foto, el señor, hermano, usted está desperdiciado en ese cenote de pana, usted debería ser fotógrafo profesional, porque esas fotos quedaron ni ni, hermano, ni. No las vamos a postear porque, bueno, luego se nos enamoran los fans. <risa> pero, eh, pero bueno, ya no sabemos hablar. Es que no, Daynita, me pones el teleprompter muy rápido, mami. Entonces me, 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 se me tranca la lengua. <risa> hay otros cenotes por esa zona. O sea, la zona lo que es de Playa del Carmen hacia Tulum. Hay un montón de Playa del Carmen hacia arriba, hacia Valladolid, Chichen Itza. Hay otras como... Esas dos zonas son como las que más cenotes tienen. Hay unos que están cerrados, que no tienen acceso al público. Otros que sí. Eh, hay otros que, bueno, te puedes bañar un pedacito. Otros solo es para que los veas. Y hay otros en los que se puede ir a bucear que es lo que hicimos, ¿no? Obviamente nos hicimos lo, los de la fotico y luego nos fuimos a bucear. Y bueno, sí, aquí es donde la gente le dice al bicho, bueno, es que esto estás loco? ¿Cómo te vas a meter a bucear? ¿Una cueva? ¿Una cosa? Pues bueno, eso es una especialidad que se hace. Eh, estas cuevas tampoco son tan... Bueno, no, esto es mentira. No lo vamos a decir porque en verdad son, son unas cuevas, es peligroso cualquier... El buceo por sí es un deporte que es complicado. Es complicado, es peligroso, pero se aprende, como cualquier deporte. Bucear en cueva realmente hay que tenerle respeto, hay que tener respeto, no, no se lo tomen a la ligera, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo consciente, hay que ir con calma, hay que seguir a, al dive master y tal, porque, eh, bueno, si usted no conoce la cueva, es muy fácil perderse, eh, o sea, ¿ustedes creen que, que es mentira, que tal, que no me va a perder? No me va a perder, hermano, ya, espérense, espérense que les contemos. Entonces, bueno, hay varios en los que usted puede ir a bucear, los más famosos son el cenote de los ojos y el pit. El dos ojos, ¿por qué lo llaman dos ojos? Porque si usted lo ve desde arriba son dos lagunas, ¿no? Entonces usted puede entrar en una y entrar en la otra si usted va como como nadador normal. Entonces, lo, lo mismo, usted le da su chalequito, usted baja las escaleras, se mete al cenote y eh, se pasa ahí un rato bañándose en el cenote si usted solo va a, a bañarse. Entonces, claro, eh, tengan cuidado porque las escaleras resbalan burda y usted puede irse a bucear. Entonces, Ahí tienes En el dos ojos tienes dos recorridos. Uno eh, que entras o sea, va a dar una, entras por uno de los cenotes y haces como un recorrido hacia la izquierda ta, 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 y sales por el otro. Y el otro recorrido es como más bien como hacia la derecha y tal y te regresas. Cualquiera de los dos recorridos, eso ya depende de quién los lleve. Eh, pues bueno, a algunos les gusta más uno, a otros les gusta más otro. Yo no creo que haya mucha diferencia. ¿no? Uno era el, el Barbie Line y el otro era el Bad Cave, ¿no? Uno te llevan a una a una cueva de murciélagos y el otro se llama Barbie Line porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de amarrar una Barbie en una de las piedras dentro de la cueva. Entonces, cuando usted va buceando, usted pasa y hay una Barbie amarrada de ahí que, Hey, Dad, Hey, Baby. Hey, Daddy. Da, 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 y se cantan ahí Barbie Girl. <ríe> Entonces, bueno, nosotros hicimos la la, la de los murciélagos que literalmente usted va buceando por toda la cueva, pa, 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 y llega un punto en donde está una cueva de murciélago, ¿no? Entonces uno cree que la Sally Batman es que, ¿qué pasa? Entonces nada, este, de nuevo, o sea, bucear en cuevas, vayan, vayan con cuidado, sigan siempre su guía, y en todas las cuevas siempre hay una guía, que es una cuerda, eh, que, es la, que es la guía de la cueva, que usted tiene que ir siempre o agarrado de la cuerda, o encima, ¿no? O sea, nunca pierdas contacto con la cueva. Le vamos a contar la experiencia del bicho. Eh, el bicho bucea de antes, no sé qué, pero bueno, nunca había buceado en cuevas. Habíamos hecho que si, sí, pasadizos, ¿no? Que es como que entras, vas derecho y sales del otro lado, nada, 10, 15, 20 metros, que bueno, tampoco es tan complicado. y unos pasadizos mucho más grandes, que no tienes como que tanta claustrofobia, lo que sea. Estas cuevas son cuevas mucho más bajitas, son más pequeñitas, entonces tienes que tener como full técnica para que vayas bien con la flotabilidad, para que obviamente no choques, no te vayas chocando con las piedras, con las paredes, no se te rompa ninguno de, de los equipos. Entonces, y claro, todo eso, ¿no? Concéntrate, tal, todas las técnicas de buceo, seguir a tu guía, seguir la línea y no perderte. Nosotros nos montamos, ¿no? Y vamos para la vaina, nos montamos en neopreno, te pones como tres capas, ¿no? Chaqueta, eh, te pones primero una, una malla debajo, ¿no? Estás camisas tipo licra, eh, luego el, el chaleco, luego el neopreno, gorro, eh, escarpines, de todo, eh, porque está fría el agua, hermano, está, está fría, está fría. <ríe> y el bicho cuando bucea, de panada, si el agua está muy fría, la pasa mal. Entonces yo me monté toda la verga encima. Y eh, hacemos, el, hacemos el primero, ¿no? Y nos vamos, bueno, primero hicimos el pit, pero les voy a contar primero el, el los ojos, porque el pit es, el pit es una locura. Fuimos ya el, a, la, a la segunda inmersión, fuimos al, al Dos Ojos, hicimos el bad cave, Entonces, vamos así normal, ¿no? Y de momento, coño, todo fino. Todo fino, nos estamos tirpeando la arena, vamos por ahí, buceandito. Los primeros cinco minutos nerviosos, porque bueno, nunca habíamos hecho una cueva. Y si es verdad que las primeros no sé, 20 metros todavía estás viendo como la luz, porque estás como en la zona donde la gente se está bañando, te acostumbras, agarras un pelo flotabilidad ahí, y luego ya es cuando te metes a la cueva. Entonces, claro, ya lo que pasa es 10 metros en la cueva, Hermano, para arriba este hecho, para al lado este hecho, para... o sea, es, es una cueva, pues, suena tonto lo que les estoy diciendo, pero es que es verdad. <ríe> entonces, claro, hay momentos en los que la cueva obviamente eh, sigue, 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 o te vas para abajo así, es full profunda esta, la de los dos ojos, entonces por eso tienes que ir siempre en, en la línea. Para los que no tienen idea de, de lo que les estoy hablando y nunca han buceado y no se lo pueden imaginar, véanse el documental de Netflix del de rescate de los chicos de, de los niños de Tailandia que el documental está brutal. Eh, la, o sea, brutal. Véanselo y van a entender lo que les estoy hablando de lo de la cueva, el techo, la línea, tal. Vean ese documental y van a entender todo este cuento de, del bicho. Entonces, nada, estamos ahí y vamos siempre detrás de, de, del guía. Y llega un momento que eh, estamos tan concentrados y estamos tan nerviosos que estamos ahí pegados, ¿no? Viendo el guía, viendo el guía, viendo el guía, viendo el guía, la cuerda, la cuerda, el guía, el guía, cuerda, el guía, la cuerda, el guía, la cuerda, el guía, la cuerda, el guía, la cuerda, el guía, Entonces, claro, de repente llega un punto que el guía no va volteando, nos hace la señal, ¿está? Ok, ok. Y en una de esas, el bicho voltea así para abajo, está viendo, está viendo la, la línea, sigue la línea, pa, 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 y cuando hace así, el carajo no está. Hermano. Herma, o sea, fueron... Fue, fue así de rápido está línea izquierda, derecha, para arriba ya no está, en menos de 10 segundos ese hombre se había desaparecido veías por un lado, no veías nada veías para otro lado, no veías nada, o sea, para allá para el fondo estaba oscuro, oscuro, oscuro la línea se acababa, la línea cruzaba para abajo todo negro así, pánico total y dijimos, hermano, ¿para dónde se metió este carajo? Eh, ¿qué pasó? o sea, nada y ahí nos dimos cuenta de que realmente haciendo uso en cueva te puedes perder en cuestión de, de segundos. O sea, es que fue, fue instantáneo, te lo juro. O sea, fueron menos de 10 segundos y ya estábamos completamente solos, no teníamos ni idea por dónde ir. Gracias a Dios estaba la línea. Entonces, claro, lo que hicimos fue seguir la línea y lo que es la no tener experiencia en este tipo de, de uso, nos pusimos tan nerviosos que agarramos esa línea así como si fuera ¡ay! como niño chiquito agarrando a la mamá cuando lo bajan en el colegio. ¡Ay, mamá, 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 Agarramos esa línea así. Yo dije, hermano, yo voy a seguir esta línea hasta el final, así sea solo. Yo no sé si este carajo se fue, se hundió, se murió, se desapareció, se metió en un portal y, y, y se teletransportó. Yo tengo una idea, pero yo voy a seguir por la línea hasta que esta línea me saque para algún lado. Entonces de repente vas así en la línea, pa, 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 la línea cruza y de repente la línea se acaba. Y yo sí Y hermano, ¿y ahora para dónde? Nos quedamos como 30 segundos paralizados así, flotando, y que. ve ¿y ahora qué hago? Entonces, allá a lo lejos se veía como se veía clarito, se veía luz, y yo dije: Bueno, yo voy a empezar a agarrar para la luz. Y vamos tan concentrados de, de no eh, aumentar la flotabilidad, de no pegarnos del techo, que vamos así, agachaditos así, ta, ta, rozando el piso, pa, 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 hasta que ya llega el punto que el piso se empieza como a, a elevar, y llega un punto que bueno, estamos elevando, vemos para arriba, vemos, vemos que hay luz, y nos damos cuenta que estamos saliendo una la superficie. Decían: mira, ¡Qué raro! Pero de repente salimos hacia la superficie y está el, el guía así parado de qué. ¿Qué pasó, bicho? ¿Por qué te tardaste tanto, hermano? Y yo era loco, pero ¿tú por dónde te fuiste? Ah, no, lo que pasa es que yo corté así y, y para no hacer esa última vueltica, yo me metí por aquí porque esto ya es la, es la cueva de los murcielos. Pero bueno, no, que salimos, que se nos que se nos mete el espíritu del cuerpo otra vez, que se nos va la cagazón, vamos a estar claro, está, estamos cagados, pues, ahí sí, ahí sí. Yo te quiero en una cueva, ¿viste? Yo te quiero en una cueva para decir tú no vas a estar cagado. Entonces, claro, cuando volteamos hacia alrededor, vimos dónde nos habíamos perdido, dónde el, el Divemaster se había desaparecido y era toda la cueva realmente, o sea, hacíamos así, o sea, levantábamos la mano así y era, era superficie, una no superficie, o sea, era una parte, es una cámara de aire dentro de la cueva, arriba obviamente es, puro, es pura piedra, pero había aire, entonces literalmente podíamos habernos puesto de pie y respirar sin pánico, sin, sin lloradera, sin nada, entonces, pero bueno, nos cagamos, pues, nos cagamos, mala, mala mía, mala mía, entonces ahí dijimos como que, ah, bueno, fino, y ahí es donde, claro, nos dimos cuenta que más allá de mantener técnica y mantener, seguir eh, la línea, pues bueno, tienes que estar un poquito más consciente de, de tus alrededores, entonces bueno, pero está bien, era la primera vez que hacíamos uso en cueva y tal, nada, sales ahí, hay un montón de murciélagos, entonces eh, te dan un, llevas tu linternita y empiezas a joder a los murciélagos. Eh, ¿Para qué pasó? ¡Llegó la rumba! Pa, 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 pa. Entonces nada, eh, claro, luego te das cuenta que el agua está como aceitosa. <risa> Ustedes ya se podrán imaginar que eso no es aceite, pues. Obviamente, eso es puro miado de murciélago y mierda de murciélago y vómito de murciélago y murciélago comienza con murciélago y lo que sea. Entonces da un poquito de asco. Pero bueno, ya estás ahí, entonces ves a los murciélagos, tripeas un rato, descansas un rato y sigues el recorrido. Ya, el recorrido luego como que te medio devuelve, agarras para otro lado, no sé qué, y haces como que todo el recorrido del, de la cueva y sales del otro lado, o sea, sales en el otro cenote. Entonces, luego hay un punto que entre cenote y cenote hay otro pasaje en el que también da la luz del sol, que sales otra vez otro ratito, tal, no hay problema. Para que veas ahí, es bien de pinga, es como ese pedazo se creó más con el tiempo porque fue un pedazo que de repente como que se cayó eh, lo tuvieron que reparar, mantener ahí porque se estaba como derrumbando todo y era, pues bueno, era peligroso para los que íbamos buceando y eh, luego nos dimos cuenta cuando estábamos ahí que desde el otro cenote hasta la cueva de los murciélagos es como que más cerca que realmente si tienes buenos pulmones puedes llegar nadando o sea, tienes que aguantar la respiración igual, no sé, como unos 30 segundos un minuto como máximo Tienes una camarita de aire en el medio y nos dimos cuenta que había gente que los llevaban a la cola de los murciélagos, que no iban con equipo de buceo, sino que a pulmón. Y se llevaron un montón de gente, o sea, de repente nosotros vamos y viene un ejército, así hay gente con las lamparitas, pum, pum, todo el mundo hacia pulmón, aguantando la respiración para llegar. Este, eso no está tan lejos, pero bueno, si usted es claustrofóbico, si usted no aguanta bien la respiración, si usted no sabe nada, no se vaya a meter, hermano, no importa qué tanto le vendan ese tour, no se meta o sea, primero sepa nada bien segundo, no le cague la, la cueva y tercero, pues bueno te, esté consciente que va a tener que aguantar la respiración un pedazo, no es mucho pero eh, pregunten bien pregunten bien antes de meterse en ese <ríe> en ese negocio entonces nada, haces el recorrido sales en el otro y te levantas el recorrido tarda más o menos 45 minutos porque bueno, vas despacito vas con la calma la profundidad es muy poca, son 6 metros como mucho de profundidad, entonces el aire te rinde infinito, por esa parte no hay problema, sales, lo fastidioso es luego cargar el, el, los tanques arriba, porque bueno, vas todo mojado, vas con escarpines, el piso es puro de piedra, está todo mojado, eh, entonces resbala full, el bicho se cayó en una de las escaleras, gracias a Dios no llevamos o sea, ya llevamos el equipo, ya habíamos subido uno de los tanques, estábamos buscando el otro, con el chaleco y tal, hicimos patinaje así ¡pah! y caímos. Caímos de culo. Eh, me dolió. Me dolió, me dolió, me dolió. Este, entonces, bueno, fue como lo primero que nos habían dicho, hermano, cuidado porque el piso resbala. No me digas. No me digas. Entonces, nada. Ese es el dos ojos. Súper recomendable para los que les gusta bucear. Y, y bueno, para los que no, para que vayan en plan para conocerlo también. O sea, que de nuevo, se puede meter sin, sin necesidad de bucear. El otro que hicimos, el primero, este tiene truco, muchachos. Este tiene truco. Y de pana, si tienen la oportunidad de hacerlo, hagan como lo hizo el bicho. Pero bueno, esto ya es un tema de suerte y que la gente esté dispuesta. Primero, nos recorrimos todas las tiendas de buceo que había en Playa de Carmen. Preguntamos a todo el mundo. Esto es algo que, bueno, obviamente las personas que, que bucean lo sabrán. Nunca vayan a bucear con una persona que no les da confianza. Nunca. O sea, no importa si es el huevo pelado, si tiene siete medallas olímpicas y sale en la tele, tal. da igual hermano, si usted, esa persona, la persona que usted lo va a llevar, o la persona que dirige la tienda de, de buceo, no les da confianza, hermano, bórrelo, o sea, no importa lo bueno que sea, no vayan, porque eh, al final depende mucho de ti, o sea, primero tienes que conocerte tú a tus capacidades, lo, lo bueno o, 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 o lo mucho que te falte para aprender o no, depende en el estado que estés de, de, como buceador, y que luego sabes que eh, sí, el 90% depende de ti, de que, de que lo hagas de manera responsable, pero si, ni Dios lo quiera, te llega a pasar alguna vaina, coño, el que te va, el que te va a auxiliar va a ser o tu compañero de buceo o el, el, el guía de, de la excursión. Entonces, si esa persona no les da confianza, obviamente si es bueno y es un buen profesional, te va a salvar. Tampoco vamos a venir a hablar aquí mal de la gente. Yo no estoy hablando mal de nadie, solo estoy diciendo que siéntanse ustedes cómodos con las personas que van a negociar. Punto y se acabó. Entonces nos recorrimos todas las, todas las tiendas, gente muy pana, gente muy no sé qué tal, precios, obviamente también... Había que regatear ahí los precios. Hasta que llegamos a un punto que ya entramos a una tienda que ya fue como la última, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Siempre es como, siempre es la última. Como, ¿a, a cuántas vueltas se echa el perro? A la última. Siempre fue la Y nos metemos a, a esta tienda en plan como que, bueno, vamos, vamos a ir a preguntar uh, por no dejar. Nos metemos a la tienda y está una señora eh, en, en el mostrador, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, menos fino, sí, tal. Eh, bueno, mira, que yo quería ir a bucear, no sé qué, y la señora, claro, la señora como que me siente, me nota el acento, y nos dice, tú no eres de aquí, yo no, no, yo no soy de aquí, yo soy de Venezuela y tal, y la señora, ah, ya va, espérate ahí, mira, ven acá, y sale una señora súper amable, ella con lentecito así y tal, ¿qué pasó? Cuéntame, mira que este es compatriota tuyo, ay, ¿qué pasó, muchachos? Siéntate ahí, vale, ¿qué más? Cuéntame. Ajá, nos pegamos como media hora hablando con esa señora de todo menos de buceo. Hablamos de Venezuela, hablamos de las ayacas, de las arepas, de las cachapas, la van, la joda, hablamos un poquito más del gobierno porque, bueno, nunca falla, nunca falla esa, esa conversación. Este, Eventualmente le decimos, bueno, mira, yo en verdad entré a la tienda no para hablar pa de Venezuela, yo entré para pa hablarte de, de buceo, las excursiones que tienen, quiero hacer los cenotes, Cuéntame cómo va. Nos contó, no sé qué tal, y ya por ahí, o sea, aunque yo no iba a ir a bucear con la señora, porque la señora no era la que nos iba a llevar, ya nos dio súper buena confianza, nos contó toda la movida, todo el tema, no sé qué, nos quedamos ahí hablando un montón con ella, nos explicó todo, y luego llegó realmente el que es el, el, o sea, el dueño de, de, la, de la tienda, que este sí, pues bueno, instructor de buceo, tiene no sé cuántos años buceando, tal, el tipo sabía, y. A diferencia, y esto es un consejo para todas aquellas personas que quieren vender lo que sea, no se enfoquen en vender el, el producto, o sea, él lo último que me preguntó fue qué excursión quería hacer yo, o, o qué inmersión iba a hacer, o cuántos puse. Lo primero que él hizo fue, bueno, preguntarme mi nombre, dónde era, no sé qué, qué estaba haciendo por ahí en México, y nos pegamos ahí media hora hablando paja de eh, sus experiencias de buceo, mira, he buceado aquí, allá, no sé qué, tengo tantos años buceando, me he hecho esto, he hecho aquello, a mí lo que me gusta es esto, yo también paso frío, ta, ta, ta. Entonces, claro, cuando ya otra persona se centra en compartir su experiencia, en decirte lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo lo ha vivido, y en vez de enfocarse en, no, mira, es que salimos mañana a las 8 y vale 100 dólares, que es lo que hacía todo el mundo, error. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer en este podcast, por eso nosotros se ven que yo no les estoy diciendo de, yo no les estoy ni nombrando la tienda de buceo, yo no les estoy nombrando qué hotel se van a quedar, yo no les estoy nombrando en qué restaurante van a comer, ni les estoy dando las cinco mejores cosas que hacer en Playa del Carmen. No, hermano, eso ya ustedes tendrán su... su sus ideas y ustedes harán lo que a ustedes les gusta, nosotros les estamos compartiendo es la experiencia y la manera en como nosotros viajamos. Nosotros llegamos allá a Playa del Carmen y recorriendo las calles casa por casa, tocando puerta por puerta, hablando con todo el mundo, escuchando la experiencia de la gente, encontramos las cosas que nosotros queríamos hacer y las cosas que a nosotros nos gustaban. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este podcast contarles nuestra experiencia para que se den cuenta que viajar no tiene por qué ser tan complicado y mucho menos tienen por qué tenerlo todo planificado, semanas o meses antes de salir de, de su casa. No hace falta, no hace falta. Crean que, que mientras más espontáneo sea el viaje, más oportunidades van a tener de encontrar personas como el de esta tienda de buceo, que fue, o sea, un artista. Y luego, claro, nos recomendó uno de sus instructores, no sé qué, y nos fuimos a bucear realmente el día siguiente. Y teníamos ya todo preparado, y aparte, algo que es súper importante, es la responsabilidad y la seriedad de, de, de la tienda, de la empresa llegamos ahí y nos digo, mira, vamos a irnos tempranito a 6 de la mañana para que tengas todos tus equipos, eh, desayúnate algo ligero, nosotros llevamos unos sanguchitos, una vaina, y eh, nos vamos a los cenotes porque, bueno, está un pelo lejos, son como 45 minutos eh, de carretera, la carretera es un poco fea, y la idea es llegar ahí temprano porque si no se llena mucho. ¿Y por qué es tan importante llegar temprano? Primero, para que te dé tiempo de hacer las dos inmersiones antes de, o sea, los dos cenotes, se van a hacer los dos antes del mediodía para que luego tengas el resto de, de la tarde libre. Eh, dos. Porque se llena, se llena full de gente. Como ya les dije, tanto gente que está nadando como gente que va a ir a bucear Y sobre todo, sobre todo, si van a hacer el pit, háganlo de primero. Juro, háganlo de primero y temprano. Tem o sea, temprano intenten ser los primeros. Les vamos a contar por qué. El pit es uno de los cenotes más famosos que hay. Primero, porque es, es, es uno de los más profundos que hay. El color del agua es alucinante, o sea, es un azul así muy loco y aparte claro eh, se va degradando porque a diferencia de los otros que no son tan profundos y son más tipo cuevas más como eh, formas de esféricas o o lo que sea o sea que es, tienen como recorrido el pit es es como un clavado o sea es profundo es para abajo no es muy ancha no es muy grande no tiene mucho recoveco de hecho es un hueco así un tubo para abajo es muy loco eso sí es profunda que te mueres y tiene algunas huevitas por ahí para que te pierdas, pero entonces claro, eh, el hecho de que sea tan profunda tiene dos efectos. El primero, que obviamente el color del agua a medida que vas bajando va cambiando, ¿no? Entras como un agua súper clarita y luego abajo es un negro así que no ves nada, nada en loca. Luego se hace otro efecto que en el, a cierta profundidad se mezcla el agua dulce con agua salada, entonces crea ahí como una barrera de dos aguas, brutal, eh, luego es un peo para <risa> pa la flotabilidad con el chaleco y tal. Pero luego hay otro efecto que es lo que hace que el pit sea tan impresionante. Primero, como es todo cilíndrico así hueco, la luz le entra así, brutal, que se ilumina todo para abajo. Parece la típica escena de películas que filman bajo el agua, y hay así luz y tal, y tal, tal. cual, o sea, película total, pero total, total, total. Entonces, claro, bueno, llega a cierta profundidad, como a 20 y pico metros, eh, se crea un efecto que es una niebla que se produce por las sales, el calor, no sé qué, ta, 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 ta. de no, no somos geólogos, eh, se crea ahí una niebla, lo... Entonces, claro, cuando tú vas bajando, ves la niebla y parece como si no hubiese más nada para abajo, es como... porque lo tapa todo así, brutal, y tú dices, hermano, es como si atravesaras las nubes, es muy loco, y además de eso, eh, la niebla, por alguna extraña razón, no sé, por las corrientes de agua o lo que sea, se forma como un espiral. Entonces, cuando usted lo ve desde arriba, literalmente parece como una galaxia. No les, o sea, ustedes creerán que yo les estoy cayendo aquí a cuento y que me estoy inventando esta vaina. Pueden buscar fotos en, en, en YouTube, en Instagram, en donde sea, y van a ver que no les estoy cayendo a, a, a cuento aquí. De pana, se forma como un espiral y es como, es como una galaxia. Entonces, ¿por qué les decimos que son que sean los primeros? Porque si usted es el primero, que fue el, la suerte que tuvo el bicho, llegamos ahí súper tempranito a seis y pico de la mañana, nos montamos todos, nos bajamos... Y tuvimos la suerte de que no llegó gente hasta que nosotros estábamos ya ascendiendo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esta niebla, si usted es el primero, va a ver literalmente la espiral que yo les estoy contando. Y es alucinante. Usted se va a quedar paralizado así, viendo la vaina y va a decir, hermano, esto es, de otro, o sea, esto es de otro planeta, esto no existe, queda tan loca. Porque aparte, usted atraviesa esa niebla y es, no sé, igual son como 2, 3 metros de pura, pura niebla. Y usted va así bajando, y usted se siente Goku volando por las nubes, solo que bueno, con un respirador y bajo el agua, ¿no? Es como Avatar, usted se siente ahí el bicho de Avatar, y que, hey, ¿qué pasó? Y de repente se salva como por un lado, y que pa! y Flipper, y Nemo, y todos los panes y la sirenita, y que, para ¿qué pasó, bicho? <risa> o sea, claro, atraviesa esa sabana, y luego en lo que lo terminas de atravesar, agua otra vez. O sea, como que la niebla es solo esos dos, tres metros Luego atraviesas, terminas de descender como hasta los 30 y pico metros, y, eh, y claro, y el agua es súper oscura, es como todo negro así, vas con la lamparita, y claro, ahora haces el efecto contrario, ¿no? Te volteas y ves la niebla así encima tuyo, y no ves para arriba, o sea, no ves la luz, no ves la, o sea, dices... Es como si atravesaras a otra dimensión. Es como si estuvieras en Stranger Things y pasas ahí el, el, al otro lado, ¿no? Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que, si, que luego nos dimos cuenta, estuvimos por abajo, hicimos todo el recorrido, nos vamos para arriba, y en lo que ya estamos otra vez arriba, el, el, el además te nos hace señas para que veamos otra vez la niebla, y claro, ya había llegado otro grupo, llegan, habían pasado como 5, 6, 7 personas, algo así, entonces claro, la niebla ya estaba toda revuelta, porque claro, tú te metes en la niebla, bajando vueltas, pataleas, no sé qué, ta, 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 y ya estaba todo como súper revuelto, y ya no se generaba ese efecto de, de, de espiral. Entonces, era como súper chimbo. Porque claro, el que llegó después de nosotros ve una niebla ahí y sigue siendo impresionante, pero es como nula. Es como, ah, bueno, hay una niebla. Cualquier vaina. Mientras que nosotros vimos todo el efecto. Entonces, por eso, si van a ir a hacer el pit, vayan temprano, de pana madruguen, obligan a los de la tienda que vayan temprano eh, y, y van a ver que de pana es, es brutal. Creo que es de los mejores buceos que hemos hecho. Esa experiencia, increíble. Increíble, increíble. Entonces, nada. Eh, después de, o sea, esto es esto tienen que pegarse todo un día, después de aquí nos fuimos a otra playita eh, que tienen que ser si, Cumel y tienen otras playitas por ahí Acumel es donde están las tortugas eh, que bueno, usted paga y lo pone a nadar con tortugas, está de pinga y bueno, usted va a sentir como chimbo que tengo que pagar y tal, pero bueno bien porque ahí las tortugas anidan entonces, pues, bueno, para que no juegan a los huevos las tortugas, está bien y luego eso fue ya otro día siguiente, nos lanzamos a Tulum Agarramos el carrito que llamamos a la Fanilu. ¡Epa, Fanilu! ¿Qué pasó? Alquílamos el carro. Esto ya se los recomendamos la otra vez. No se alquilen un carro para todos los días. Depende de qué tanto quieran rodar. Alquilen carros los días que los necesiten. Entonces, claro, váyanos a, a Tulum. hacía falta un carrito. Aunque también están las bancitas estas blancas que los pueden llevar. Eso no hay ningún problema. Pero bueno, si usted quiere ir a Tulum, eh, usted va a querer joder, va a querer recorrer, va a querer rumbear, va a querer no sé qué. Y... Usted se puede ir al cenote este que les contamos al comienzo, el de, la, el de la plataforma, está... No está tan en la vía, pero pueden hacer todo el mismo día, ¿no? O sea, se pueden ir a la mañana al cenote y luego se lanzan a Tulum. Porque bueno, Tulum realmente por la mañana, si usted no va para la playa, a eso está muerto. Porque Tulum realmente es para ir por la noche. Tarde-noche sea así, como plan cena rumba de snalke. Eso. Si usted va durante el día, eso está muerto. Entonces, claro, nosotros llegamos como a media tarde... Eh, si es verdad que tienen una avenida principal así como la 5 de mayo, la, la quinta avenida de, de Playa del Carmen, es más o menos lo mismo en una avenida así súper larga, donde está lleno todo de bares, restaurantes, es más o menos el mismo estilo, eh, barcito, restaurante, barcito, restaurante, farmacia, tacos en la calle, no sé qué, tal, donde usted puede comer, puede joder, puede rumbear, luego hay barcitos es que van poniendo música, había uno que ponía una salsa malandra, hermanos, ahí, panam, pam 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 buenísimo buenísimo y aparte la gente bailando qué pinga qué pinga nosotros teníamos la impresión porque tenemos amigos mexicanos no decimos para nada malo, que los mexicanos no sabían bailar pero esa gente hermano ahí está pam 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 malando el mexicano había había una señora que bailaba que yo decía señora si usted hace lo demás como baila nada eso, si usted va por la mañana, váyanse para la playa, luego se va para el hotel, se baña, duerme y tal, y luego sale por la noche, porque tu luz se activa es en la noche. En la noche se vuelve una locura, una locura, eso hay luces por todos lados, música por todos lados. O sea, usted va caminando por la calle y es boom, 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 dale, dale, yo perreo sola, pa, pa, pa Y luego, tararán, tan, 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 yo perreo sola, tan, yo perreo. Y uno que, venga, o sea, rock, tecno, eh, unas rancheras por ahí locas, un reggaetón. Un bad por allá, un no sé qué, todo en la misma avenida. Si usted le da hambre, ...sabe... se come unos tacos. Si quiere una avena más fancy, se mete a un restaurante y tal, caro hermano, eso sí, caro Tulum, verga. Si usted no come en los, en los tacos de la calle, se les, se les va a las manos, se les va a las manos. Una birra carísima, una hamburguesa carísima, ¿vale? Tranquilamente, el doble o el triple de Playa del Carmen, pero sobrado, sobrado. Así que Tulum, Palajay. O usted ya viene borracho de Playa del Carmen o va para el supermercado y se compra sus birras en el supermercado porque de pana burda de car. Entonces luego Tulum se parece a Cancún en el sentido de que la zona hotelera está separada de lo que es el pueblo de Tulum. Y hasta el pueblo de Tulum está aquí, y la zona hotelera está para el de madre. De pana está lejos. De pana está lejos, tienes que ir en carro. Y la zona hotelera es una vez más bastante parecida a la de Cancún, solo que eh, es más estrechita. O sea, es una sola calle. Larga, 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 o sea, es súper larga esta calle, y está llena de unos hoteles hermanos, unos hoteles, una vaina desquiciada, o sea, ya desde afuera, o sea, la presentación, la entrada, puras antorchas, luces, así, nombres todos de pinga, candelabro, tauna, una vaina así toda loca, que tú, o sea, tú te nada, te sentías en las típicas series estas eh, mexicanas, o novelas mexicanas que llegan una, en unas mansiones así, se ve todo lujoso, y te dices están en es de un narco, a juro, a juro porque hermano, ¿qué, ¿qué es esta vaina? unos restaurantes arrechísimos, o sea, uno más arrecho que el otro y aparte gigantesco, unos hoteles más arrechos que el otro y unas discotecas que tú decías, hermano yo no sé si la rumba allá adentro tiene que estar buena pero eh, con lo caro que es la entrada, porque las entradas valían un poco lucas y con lo y, y con la gente que viene beh, esa rumba tiene que estar buena, está claro era, era, y esta es la parte que, que a veces uno no entiende la, la gente, ¿no? O, o la moda, o las ganas de estar ahí todo, o sabes fancy, fancy. Ustedes, miren al bicho, el bicho viaja así, con su sudadera el bicho, que, ojo, a los que les gusta la sudadera, déjenos un mensajito, y les pasamos los precios, muchachos, no las regalamos, porque tampoco, tampoco, pues, apoyen ahí, apoyen al bicho, comprarse una sudadera, miren que están de pinga, oh, están de pinga, ahorita que, que llega el invierno y hace frito, mira, yo estoy aquí en mi casa, tranquilo en la sudadera sin pasar frío a esa calefacción apagada porque está muy caro está muy caro y en chanda, en chándal o en mono para mí esto es mono toda la vida yo no sé por qué en España dicen chándal pero bueno cualquier bueno entonces tú ves los restaurantes que los restaurantes son burdegrantes. claro como esto está a la orilla de la playa eh, la mayoría de los pisos son de arena porque para qué voy a poner yo cerámica si esta gana es pura arena entonces aparte claro te ponen unas telas así blancas con una luz tenue y un candelabro y un enano dando vueltas y el otro escupiendo fuego y tal y unas mesitas así todas lindas, unas sillitas todas cookies, y el piso de arena. Entonces te da como esa vibra de, de playero millonario, ¿no? Como ah, qué chill, estoy en la playa. No, me vengo todo vestido blanco y, senco, y tal no sé que mira qué fancy soy, mira cuántas lucas tengo, porque estoy comiendo en un restaurante de lujo, pero pero en la playa, en la playa. Entonces claro, bueno, sí, te puedes poner tu camisita bonita, ¿no? Para los que son pa y perro se ponen su Columbia y sus chorcitos Columbia y su gorrito vas pro, y el skate, pro mandible, pro perreo y veneco. <ríe> o tú vas en cholas y chori y bórralo para adentro. Habían unos que tenía pinta que no te iban a dejar entrar si vas así muy zarrapastroso. Entonces, bueno, pónganse lindos, pónganse lindos. Porque aparte, coño, la ambientación está linda y si usted va con un culito, bueno. Bueno, hermano, no te vas a poner lindo ahí para la ponte lindo, vale, no seas perra, no seas perra, ponte lindo, ponte lindo, ponte lindo. Entonces, la parte que no podíamos entender, yo puedo entender que te pongas lindo y no sé qué, y quieras ir a nada de pinga porque luego las discotecas también, bueno, había, había unas que ¿no? tenías que ir bien vestido, o sea, no estamos hablando de corbata y tal, pero bien vestido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el piso es de arena. Y lo que no podíamos entender, las hegas. Esto es una gana que, eh, venga, a todas las mujeres, vamos a estar claros, vamos a estar claros. <ríe> Esto es un debate que todo el mundo tiene y que ustedes tienen con ustedes mismas. que ustedes dicen, coño, que los hombres no se fijan, uno se arregla toda, toda bonita, tal, y usted no se fija. Usted se arregla para usted. Eso es lo primero. Si usted se arregla para verse linda es porque usted se quiere ver linda. Que luego levante y mirá, eso es efecto secundario, efecto secundario, <ríe> pero coherencia. Coherencia, con eso La parte de que usted quiera ir a cenar en traje de baño, check, entendible, totalmente, porque estamos en la playa y hace un calor. Venga, coño madre, coño madre. Traje de baño, check. Que no quieres ir en traje de baño porque es muy, ah, muy cerrapastroso y te pones el típico traje de baño y te pones que sí si las telitas estas por encima, las camisitas estas todas blancas, todas cookies, todas, todas sexosas, así, tal, que se te ve todo, que no tapas nada, pero bueno, te ves más elegante, te ves más Kardashian. Está bien, check, check, check. Chorcitos o pantaloncitos así largos de esos playeros. Todo eso, check. O sea, usted se puede vestir lo que usted quiera. Pestañas, potizas, maquillaje, venga, zarcillo tal. Fino. Hasta ahí estamos todos bien. ¿Ok? Y aparte, claro, habían unas que se iban con unos pantalones blancos que uno decía, hermano, yo no pude hacer nada para allá. Porque yo no sé, yo... Mira, me puedes poner ahí los tacos más ricos del mundo. Pero yo, no, yo voy a estar viendo ese culo. Hermano, mira... Mírame eso, porque aparte, claro, llegaban unas, unas evas que, que, bueno, con el perdón de aquí de todas las evas que escuchan el, el podcast, pero bueno, si usted se va a poner guapa, si usted se va a poner bella, si usted se va a arreglar, y si se va a poner ese, esos trajes ahí todos, todos ricos para qué tal, y, y si yo les echo un piropo, que coño, usted se ve hermoso, usted se ve rica, después no me diga es que los hombres no se fijan. ¿ah? Coherencia, coherencia. Hasta ahí todo bien. Pero, hermano, el piso es de arena. Y yo creo que, que la mayoría... ...de los hombres, ya saben para dónde vamos aquí... ...y la mayoría de las mujeres la estarán pensando... ...pero seguro más de una estará diciendo... ...ay bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque, claro, como se ponen esas pintas... ...y esos vestidos, estos playeros, todos sexy ...ahora, claro, ellas no van ahí en chola ...no... Ni, 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 en, ...ni en zapato de goma... ...no, no, 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 no... ...primero, primero muerta que sencilla... ...primero no sé qué, pa, pa, pa... ...todos los refranes que se inventan las mujeres... En tacones, hermano. Pero, o sea, esto no, no le estoy jodiendo. Vimos a una jeva preciosa, me dio ochenta y pico, tal, bella, ella divina. Tacones de aguja. Hermana, ¿para dónde vas tú? Tú te volviste loca. ¿Cómo te vas a meter con unos tacones de aguja en un restaurante que el piso es de arena? Primero, te vas a quedar ahí clavada. Que no ve quién te saque. Segundo, te vas a romper un tobillo seguro. O sea, seguro. O sea, tu noche bella vas a terminar con, en, el, en el hospital, con un pie roto no hace falta, no hace falta ponerse sandalias para un piso de arena, primero es eh, no, 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 o sea no, no, no y segundo, segundo nadie te va a estar viendo los zapatos primero porque lo vas a tener enterrando al tobillo de arena entonces nadie se va a dar cuenta si tienes sandalias o si tienes las uñas pintadas o tienes un dedo así salido que, oh, ¿sabes? nadie se va a dar cuenta de esa vaina entonces vete con unos zapaticos normal, tranqui que puedas caminar tranquila que no te me vayas a caer en el medio de la cena o yendo para el baño, porque bueno, te vas a hacer daño, te vas a hacer daño, entonces no hace falta. Está claro, eh, eso es un consejo ahí para las, para las chicas. Está claro, esta zona de hotelera es como hoteles, las restaurantes, más, es más zona restauranera que hotelera, ¿no? Porque yo creo que la proporción era como 5 a 1, había más restaurantes que hoteles y los hoteles eran una vena loca. Está claro, es una sola vía. Eterna, yo creo que son no sé cuántos kilómetros de puro, entonces claro, restaurante por un lado, restaurante para el otro lado, uno al lado del otro, o sea, no había un solo hueco libre, el hueco que había libre vino un, un arquitecto, una gana, se montó una escultura que tenías que pagar como 100 pesos para tomarte una foto con una, con una estatua, que claro, como ahora sale fútbol en Instagram, todo el mundo quería hacer la cola, hermanos, haciéndola para pa, pa una estatua. No jodas, yo me voy a la Plaza Bolívar me tomo ahí con el caballo Bolívar. ¿Qué pasó, Bolívar? No jodas. Este sí, no, 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 esta es una estatua y me sale, me sale gratis, chico. Y Bolívar era más arrecho que, que la estatua esa que está ahí en, en, en Tulum, ¿vale? No, la gente, está, la gente está loca, ¿vale? Siendo 100 pesos para. Pa, no, 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 no. Una gente pendeja. Pero bueno, si usted puede pagar y se, y se toma la foto. Entonces, claro, está todo lleno y si usted llega a la hora de la cena. Ocho y media, nueve, de siete y media para adelante. Hermano, eso es una cola, verga, una cola así, maldita. Eso era la Francisco Fajardo, un viernes quincena con lluvia cuando no había metro. Que eso era una cola, hermano, que usted se podía tardar de Chacao a Altamira tres horas. Ahí clavado así, sentado viendo el wire y que, verga, pero esto no se mueve, hermano. Viendo para el otro lado y al otro lado Eh, pero hermano, ¿qué pasó? ¿Un dominó aquí o qué? Y Se te daña la radio y lo único que había era Cadena del comandante Tal cual, hermano O sea, nos agarró una cola cabillísima. nosotros solo queríamos ir a chismear Y a chismear dijimos, bueno Podemos ir a cena también Hasta que empezamos a ver los precios Y dijimos, Buh aquí no, aquí no, muchachos cuando el podcast empieza a dar billete y ustedes empiezan a comprar una sudadera y a suscribirse y a pagar el Patreon, no tenemos Patreon pero bueno, cualquier vaina eh, podremos ir a cenar muchachos mientras tanto no, mientras tanto no <risa> entonces, claro, una cola así, cabilla entonces claro, como es una sola vía van los carros, ¿no? como uno sí y el otro sí, entonces van los carros ahí, espejo con espejo que si te arrimas mucho por un lado, le chocas el espejo al otro y claro, como esto es México Van en esas camionetotas... Eh, forrunner... Doble cabina... Gigante... Tal... Entonces, claro... Y no hay un carrito así... Un, un forkite... Todo está taladito... <risa> Pero no, no es mal que era un carrito chiquito... Y podíamos pasar... Pero claro... No había dónde dar la vuelta... No había dónde dar la vuelta... Yo luego... Yo me, luego me preguntaba... ¿Dónde se estaciona la gente? Para pa comer... Porque entonces, claro... La calle era súper chiquita, el único pequeño espacio que quedaba era la gente que se estaba estacionando. Había un montón de parking, obviamente, para pa cobrate Entonces, claro, era imposible pararse en ningún lado porque no había espacio. Y luego era más imposible dar la vuelta. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que tuvimos que lanzarnos como una hora y pico para allá, en esa dirección, hasta que finalmente llegamos a una zona que ya no había tantos restaurantes, era más hotel, entonces la, la cola era como para el otro lado. Dimos la vuelta ahí para adelante para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás para, un lado, para adelante para atrás para adelante para atrás pulnado para, para adelante para atrás pulnado para, para adelante para atrás pulnado para, para adelante para atrás hasta que por fin damos una vuelta nos tardamos como 10 minutos dando la vuelta en un 4K, ya se podrá imaginar la vaina y luego claro qué pasaba otra hora de cola para allá porque ya o sea, ya estamos arrechos ya era como que bueno, sí, muy bonito, muy todo, muy tal, no me va a quedar a comer porque está muy caro, no me estoy quedando en un hotel de esto y me calé una hora de cola para acá y ahora una hora de cola para atrás, para irme a comer al pueblo que es más barato, este y ya estoy cansado, y ya estoy cansado, entonces tal, entonces bueno, nos pegamos la hora de cola, llegamos al pueblo, nos comimos unos tacos, nos quedamos a rumiando un rato y luego nos fuimos a Playa del Carmen. Ojo, ¿se acuerdan que en toda la serie de México siempre me hemos dicho que yo hay que jode? Bueno, yo hay que jode. Ese día nos agarró un palo de agua, hermano. Una lluvia, una vaina así loca, maldita, para regresarnos. Y aunque es una carretera en línea recta, que no tiene pérdida, de como cuatro carri carriles para allá, bien de pinga. Claro, era una lluvia de estas lluvias que el parabrisas que ta, ta, como de ahí en que parabrisa, parabrisa, limpia parabrisas, ta, 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 Que no importa lo rápido que ponías esos parabrisas, no se veía nada, hermano. Nada, nada, nada. Íbamos así como a diez y era como que verga, estoy cansado, no me tripié la rumba de, de Tulum loca, porque ya era tarde tampoco podíamos ver demasiado, porque bueno, uno es responsable manejando, y luego claro, nos cae aquel palo de agua, entonces las opciones eran dos, o nos quedamos rumbeando hasta las 5 de la mañana, o eh, agarramos carretera, agarramos carretera, palo de agua así cabilla todo, todo loco, entonces claro llegamos súper tarde, llegamos súper cansados, como agotados y tal, pero bueno bueno, que pasan, Finalmente llegamos a la casa y ahí todo, todo bien. Pero bueno, para pa resumir el, el cuento de Tulum, Tulum, una, una locura, o sea, de pana es puro pay perreo se mueven unas lucas ridículas, tienen los hoteles más cool, yo creo que de toda Riviera Maya, yo creo que en Tulum están los hoteles, ojo, si se quiere quedar de en la ciudad, porque los hoteles más saicos realmente están a nivel de la carretera, ¿no? Que son como los resort, de estos resort... Todo incluido... No sé qué... Verga, unas vainas ridículas. Pero si se va a quedar en la ciudad... Los de Tulum yo creo que son los más chic. Eso sí, apriete la billetera, hermano. Porque no hay quien pague esa vaina. Restaurantes igual, todos chic. Entonces, bueno, si usted va a estar en la Riviera Maya... Y se quiere lanzar un finde de rumba loca... Tulum, totalmente. Y si se quiere gastar todas las lucas... Bueno, Tulum nuevamente. O si quiere impresionar al culito... llevar a un hotel así... Ay, mi amor... Tal... Tulum. De pana... Eh, eh, bueno, Tulum... Las playas, bueno, normal, en verdad prácticamente toda la Riviera Maya, eh, las playas son prácticamente iguales, entonces unas un poquito más, un poquito menos, tal pero más o menos, más o menos lo mismo, entonces yo creo que, que Tulum, si van, eh, no merece tanto la pena quedarse si yo creo que hay cosas más interesantes a los alrededores, y si van eso, uno o dos días, como mucho en Tulum es más que suficiente, entonces nada muchachos, eh, eso ha sido hasta ahora eh, la serie de, de Riviera Maya, les hicimos desde arriba, desde las mujeres, hasta Tulum si los que tengan un poco más de tiempo quieran ir más allá, si se lanzan hasta Bacalar, que son cuatro horas, eso sí es un paraíso, pero bueno, eso ya es otra historia. Nos fuimos, así que será otro viaje. <risa> este, y bueno, de nuevo, los pueblitos que están por ahí. Entonces, nada, de Pana, Playa del Carmen, súper buena recomendación para base. Tulum, recomendable un fin de semana. Y para los que quieran conocer los cenotes, estos tres cenotes, el dos ojos, el pit y el. Es que el otro el Zulum, Sinit, algo así, se llama. Búsquenlo en Instagram, pónganse note y les va a salir este de, de la plataforma. O sea, Está por todos lados. Y otro que tienen que buscar en Instagram es los viajes del bicho. Para que les hagan Instagram el bicho, le den a la campanita, le den al like, le den a suscribir, den a, nos dejen un comentario, nos digan qué tal los episodios, nos digan si les están gustando estos videitos. Porque bueno, nos estamos fajando aquí a ese video y nadie nos ha dicho nada. Es una rata, vale. Es una rata. Nada, muchachos, nos vemos en el siguiente, espero que tengan un muy feliz lunes, una buena semana, no se estresen, estamos al lunes, falta poco, y eso sí, no se pierdan los siguientes episodios del bicho, y les estaremos trayendo sorpresitas de todo el material, y ojo, 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 que estamos preparando más cositas por ahí, así que no se lo pierdan. Bueno, gracias a todos por escuchar, y nos vemos en el siguiente.